0: Teil 3 zum Thema Gebet. Ich habe das heute Morgen schon gesagt, man kann wahrscheinlich das Thema Gebet nicht wirklich unterschätzen. In meinen Augen ist es so, dass sich das geistliche Leben eines Christen entweder um diesen Faktor Gebet herum aufbaut... Und dafür sorgt, dass Gebet zum Zentrum wird, so wie es das Zentrum war im Leben von dem Herrn Jesus. Und aus diesem Zentrum wächst dann alles Gute in meinem Leben. Ich weiß, das klingt fast ein bisschen so werbemäßig zu gut. Aber ich glaube daran. Ich, ich glaube, dass Gebet dafür ganz wesentlich verantwortlich wird, dass wir ein Leben nach dem Herzen Gottes führen können. Ich wüsste jetzt auch kein anderes Mittel, was ich euch irgendwie empfehlen kann. Natürlich kann man sagen, irgendwo spielt doch auch das Singen von Liedern und das Lesen in der Bibel und die Gemeinschaft in der Gemeinde eine Rolle. Und da bin ich total dafür. Aber ich würde mir wünschen, dass all diese Dinge herauswachsen aus der Gemeinschaft mit Gott. Weil sie in der Gefahr stehen, ein Ersatz zu werden für Gebet. Und ich glaube, dass Gebet mir die Chance gibt, diese Welt, in der ich lebe, immer wieder neu aus Gottes Perspektive zu sehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir viel beten, uns viel beschäftigen mit dem Reich Gottes, viel darüber nachdenken, wo Reich Gottes bitte schön gerade gebaut wird, gerade gebaut werden muss, dass wir uns überlegen, wie können wir uns damit gedanklich investieren. Und ich verspreche dir, wenn du nicht in der Fürbitte stark wirst, dann wird dein, deine Sehnsucht danach, Reich Gottes zu bauen, nicht wachsen. Es ist diese Verbindung aus einer guten Gewohnheit, für viele Menschen zu beten und damit die Anliegen dieser Menschen, die Menschen selber auf mein Herz zu legen. Und daraus erwächst die Liebe zu diesen Menschen, die Liebe dazu, dass noch mehr Menschen Gott finden. Und ich, ich merke, wie Gebet es macht, dass ich... Mh, dass ich bei Gott bleibe und gleichzeitig meine Sorgen weniger werden. Dass ich keinen Groll habe in meinem Leben, weil ich den immer wieder abgebe. Dass ich anfange, meine Feinde zu lieben. All diese Dinge, von denen wir wissen, dass sie irgendwie passieren sollen, nehmen ihren Startpunkt in Gebet und ich glaube, ihr versteht, wenn ihr noch mal kurz euch vergegenwärtigt, was wir heute Morgen hatten, wie das unser so verschiedene Aspekte einfach aufgreift, wie uns das unser wirklich davor bewahrt, dass wir zu Götzen dienen werden und unser Leben anfängt sich um andere, um fremde Götzen und eben nicht mehr ums Reich Gottes zu drehen, wie es uns davor bewahrt, eigenen Zielen nachzujagen, wie es uns davor bewahrt, eine falsche Unabhängigkeit zu entwickeln, wie es uns davor bewahrt, selbstgerecht zu werden, grollig zu werden, eigenwillig zu werden oder eben vielleicht auch furchtsam. All diese Dinge kannst du aus deinem Leben rausschmeißen, wenn du ein gesundes Gebetsleben entwickelst. Und wenn ich das so sage und sage, hey, ein Leben ohne Götzendienst, ohne die falschen Ziele, also mit dem richtigen Fokus, ein Leben, wo ich in Abhängigkeit lebe und da auch immer wieder weiter hineinwachse, ohne dass ich auf Menschen irgendwie zornig bin, ohne dass ich falsche Entscheidungen treffe, ohne dass ich in der Hoffnungslosigkeit versinke. Wow, das ist doch eigentlich genau das Leben, wonach ich mich, wonach ich mich sehne, oder? Würde irgendeiner sagen, ne, nein, ich hätte schon gerne ähm, die dummen Entscheidungen und den Groll, den würde ich gerne behalten. Die anderen Sachen nehme ich mit, aber die zwei Sachen hätte ich gern. Nein, wirst du nicht. Und von daher ein intelligent aufgebautes Gebetsleben, wirklich nach dem Muster, was Jesus uns vorgibt, gefüllt mit Anliegen, wo ich merke, hey, da stehe ich dahinter, die habe ich durchdacht. Das hat Tiefgang. Das entspricht mir, mir als Mensch, meinem Intellekt, meinem Vorstellungsvermögen, meiner Kreativität. Wenn du das tust, an der Stelle verspreche ich dir ganz, ganz viel Gutes für dein Leben. Vor allem, da sind wir stehen geblieben, weil ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Gott will gebeten sein. Und das ist ein Vers, der uns dazu bringen muss, wenn wir in Verantwortung stehen, viel zu beten. Wir machen jetzt ein Stück weiter und ich möchte gerne die nächsten Minuten dazu nutzen, die Frage zu beantworten, wie soll man eigentlich beten? Es gibt nämlich beim Gebet ein paar Einschränkungen, ein paar Dinge, die man im Blick haben muss, wenn man betet. Und das sind jetzt ganz banale Sachen, aber ich wollte sie euch wenigstens einmal sagen. Es geht also jetzt um das Thema erhörliches Gebet. Nicht alles, was man im Gebet formuliert, nicht immer dann, wenn ich bete, wird von Gott gleichermaßen wahrgenommen, weil Gott so, ich sage mal, bestimmte Vorbedingungen stellt. Die sind ganz banal, werdet ihr merken. Ich fange mal an mit Jakobus Kapitel 4, Vers 3. Und ich überschreibe das mit, man soll mit einer reinen Gesinnung bitten. Wir hatten eben Jakobus 4, Vers 2. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann geht der Vers aber weiter. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ja, Also man kann üble Dinge bitten. Dinge, wo Gott sagt, ey, wie bist du auf den Gedanken gekommen? Ja, ich hätte gerne einen Maybach und zwar mit einer Goldmetallik-Lackierung. Nein, spar dir das. Wahrscheinlich ist das nicht das Gebet für dich. Vermute ich mal. Es mag die eine Ausnahme geben, aber ich vermute nicht, dass ihr das seid. Okay? Also es gibt Gebete, die bete ich eigentlich nur. Die sind übel. Da bitte ich um Dinge. Ja, das ist nicht okay. Ja, da geht es darum, dass ich in meinen Lüsten etwas vergeude. Ja, ich will was für mich und auch nur für meinen Spaß. Das hat überhaupt keine Bedeutung mit Reich Gottes, hat überhaupt keine Bedeutung auch mit meinem Leben, sondern es ist einfach aus der Luft gegriffener Blödsinn. Und wenn du sowas betest, naja, dann darfst du davon ausgehen, dass Gott dann nicht sagt: Yo, Tschakka, gut, dass du das gebetet hast. Einmal die Gesinnung. Wofür? Dann das Thema Gehorsam spielt eine große Rolle. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 22 heißt es, Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Also, Gehorsam, 1. Johannes 3, Vers 22. Es gehört, wenn ich bete, dazu, dass ich vor Gott erscheine als jemand, der seine Gebote hält und das vor ihm Wohlgefällige tut. Ja, wenn ich Sünde in meinem Leben habe, wenn ich ungehorsam lebe, wird das direkt auch im Blick auf mein Gebetsleben eine Auswirkung haben. Das habt ihr euch schon gedacht, aber ich wollte es wenigstens einmal gesagt haben. Dann Jakobus Kapitel 1, Vers 6. Eine weitere Einschränkung. Die Einschränkung lautet ohne Zweifel. Wir sollen ohne Zweifel beten. Jakobus Kapitel 1, Vers 6. Da heißt es, er bitte aber im Glauben ohne irgend zu zweifeln. Achtung, es gibt einen normalen Zweifel. Im Leben eines Gläubigen. Der normale Zweifel, das ist der, dass ich Fragen stelle, wo ich nicht gleich eine Antwort habe. Also nur weil du dir an dein Glaubensleben mal eine Frage stellst, wie kann denn das und das sein? Das ist noch kein Zweifel, das ist einfach nur eine Frage. Und die darf man bitte beantwortet kriegen und dann ist gut. Aber es gibt so Leute, die, die wissen nicht vor lauter Zweifeln, wo sie denn jetzt stehen. Ja? Bin ich jetzt schon auf der Seite von Gott oder bin ich noch auf der anderen Seite? Ja? Die immer so ein bisschen hin und her schwanken. Im Griechischen gibt es das Wort doppelselige, wankelmütige Menschen. Das sind die mit den Zweifeln. Und wenn du so drauf bist, dann muss ich dir leider sagen, dann kommt zuerst die Bekehrung bzw. das ganze Jahr für Gott und dann kommt das Gebet. Also erst muss ich ein ganzes Jahr haben für Gott und seinen Weg und sein Reich, muss mich auf seine Seite stellen und dann darf ich beten und davon ausgehen, dass Gott mein Gebet hört, okay? Also ohne Zweifel, Achtung, Zweifel, diese intensive Form, wo ich eigentlich nicht weiß, so zwischen den Stühlen sitzend, wo ich hingehöre. Dann, ich soll im Namen Jesu bitten, ein vierter Punkt. Das lesen wir im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 14, Vers 13. Da steht, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Johannes Kapitel 14, Vers 13. Also wir haben mit einer reinen Gesinnung, wir haben im Gehorsam ohne Zweifel und jetzt im Namen Jesu. Im Namen Jesu bitten tun wir nicht, wenn wir als eine Floskel am Ende des Gebets sagen und dies sage ich im Namen Jesu. Wenn du junger Christ bist und das machst, mach es weiter. Es ist nicht schädlich. Es ist nur nicht, was hier steht. Okay? Also im Namen Jesu beten ist nicht eine Floskel, die ich anhänge, sondern genau das, was da steht. Nehmen wir an, ich würde dich bitten, in meinem Namen mein Auto aus der Werkstatt zu holen. Okay, dann weißt du genau, was Sache ist. Du gehst in meinem Namen in die Werkstatt, hast von mir irgendwas gekriegt, wo dann draufsteht, du darfst mein Auto abholen, hast vielleicht die Schlüssel dabei oder die Papiere oder sonst irgendwas und in meinem Namen holst du das Auto ab. Du hast nicht das Recht, in die Werkstatt zu gehen und zu sagen, ach, ich hätte noch Lust, wollen wir nicht einen neuen Motor einbauen? Ja, die, die 80 PS ist ein bisschen Banane, wir, wir machen noch einen 130 PS Motor rein. Können wir das noch schnell erledigen? Das wäre nicht in meinem Namen. Warum? In meinem Namen hattest du das Recht, den Wagen abzuholen, nicht einen kompletten neuen Motor einbauen zu lassen. Ihr versteht, im Namen von jemandem etwas zu tun, das bedeutet in seinem Auftrag und in seinem Sinn das zu tun. Wenn ich also im Namen Jesu etwas bitte, dann bitte ich als jemand, der zu Gott kommt und sich vorher überlegt hat, was würde denn der Herr Jesus jetzt an der Stelle bitten? Also nicht, ich bete nicht, was mir einfällt, was ich auch noch gerne hätte, sondern ich überlege mir, wenn Jesus Herr ist in meinem Leben und wenn Jesus diese Welt regiert und sein Reich baut, was braucht denn er oder was braucht sein Reich jetzt? Was macht jetzt Sinn, dass ich an der Stelle bete? Das bedeutet, im Namen Jesu beten, sehr bewusst zu überlegen, was will Jesus. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.